0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 13 denna åttonde säsong och jag som pratar heter Frida Setterström. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Hur är läget? Det är varmt. Ja det är varmt i Göteborg denna eh, dag i början av maj när solen strålar verkligen. Mm. Det är många som utnyttjar att det är varmt. Är?
1: Ja verkligen vi tackar och välkomna vården och som sagt kul och extra kul att se många som har snurrat på sig löpa skorna och ge sig ut.
0: Ja, verkligen. Både i motionsspåret och i, i på promenadstråken eh, så är det eh, folk ute och rör på sig. Väldigt härligt måste jag säga. Och du har varit ute i helgen.
1: Jajamän. Det är ju inte svårt att komma ut nu alltså måste jag erkänna. Eh, ganska lätta kläder, eh, tacksamt, slippa regn och kyla mm. eh, som har varit ständigt nu i vintern. Även om jag såklart är den till den typen av människor som verkligen uppskattar vintern också. Mm. Så är det jättekul och skönt med varma dagar nu som väntar.
0: Mm, och du har varit ute och kört eh, rullskidor såg ja, jag men. på Instagram. Lite löpning.
1: Löpning också, ja. ja, ja. Mm. Lite, lite hel... simning
0: också.
1: Lite simning också, ja. ja. ja jag eh, jag lyckats trycka till ett bra simpass där eh, när Filip var på eh, för oss ja, Då får bra. ju föräldrarna inte vara där. Så då, och gör jag inte med två timmar frihet om ja, inte tränar. <laughs> I en fil-packe. En som står ja Ja, ja.
0: ja, ja nej men uh, uh, mycket. E, e, rörelse är det runt omkring oss och också mängden rörelse är ju lite det vi ska fokusera på i dagens avsnitt, eller hur? Ja,
1: men jag, jag hoppas det här ska landa bra så våra lyssnare jag tycker att det är intressant. Vi ska prata volymträning eh, timmar per år och mm. eh, lära sig kanske att analysera sin träning på ett, ett nytt sätt som jag tänker att inte kanske alla gör så mycket. Så hoppas kunna plocka med sig mycket från det för att kunna ta det nästa steget eh, i sin träning och det här tror jag det är ett, ett bra tips och verktyg att, att kanske kunna lägga till i sitt sätt att ä, utveckla sig i sin, i sin träning. Och mm. för ända sedan jag började med träning 2008 9 och jobbade med det så har jag ju alltid fått den här frågan. där liksom, Vad är den hemliga formen? Where's the quick fix? För att verkligen nå de bästa resultaten med den tiden sätter in. Och, break it to you, men det finns ju inte riktigt något <skratt> sånt utan oftast <skratt> är det ju hårt arbete och tålamod som gäller ja. men jag hoppas att det här ska vara något värdefullt som våra lyssnare ska gilla och, och ta med sig
0: Ja just det, jag skulle kunna tänka att vi är inne och, och nosar på tanken vad som egentligen krävs för att bli världsmästare Och vi är så himla glada att vi har med oss Craft Sportswear under ett antal avsnitt den här våren. Eh, och både du och jag, ska springer ju en hel del i dojer från Craft, eller hur är det?
1: Mm, jag har tre par som jag går runt med nu med olika pass.
0: Ja, alltså, och jag har ju samma. Och jag tänker om vi bara kort ska beröra vilka det är så är det Pro Endure Distance mm. som är den ena dojan. Mm. Eh, den kommer vi återkomma till lite längre fram. Men den handlar ju lite mer om mängd eller längre distanser, eller hur?
1: Ja, den har jag verkligen som en, en, en mängdskor när jag inte har någon krav på fart och när jag bara... Liksom Beta av lugna lätta pass. Och ah. den är bra uppbyggnad. Känns lätt på foten, precis som de andra också. Just men det. ingen karbonplatta i sig. Så den är ju lite enklare modell mm. får man säga. Mm. Och, och också eh...
0: Lite, eh, lite mer uppbyggd runt. Alltså, den är lite mer tiger runt sko ah, runt foten. Ah,
1: ah, absolut, absolut. Eh, men lite runt mängskor och eh, jättebra instiksskog för den som är nybörjare till löpning och som behöver lite mer dämpning men fortfarande vill ha en lätt sko. Så ett jättebra insteg innan man går på de här andra mm. lite både dyrare och mer bättre alltså mm. ja, mer kvalitativa mm. modellerna.
0: För eh, den andra dojan som jag hade med mig upp till Stockholm nu i veckan för övrigt, eh, CTM Ultra 2.
1: Ja, det är min favorit.
0: Det är din favorit. Ja.
1: Ah. Ja, men det är också, den är ju ultra då, så den, är ju både, liksom, den ska funka både för trail Och eh, grusasfalt och Det gillar det. jag så kör min långpass Mycket i skog Men sen även liksom, andra partier där det är lite mindre tekniskt Så, liksom, så funkar det inte en ren trailskog liksom. Så den blir ju väldigt skön Och funkar med den kombon Exakt. Och sen har den ju karbonplatta ah. eh, Superlätt bra alltså Jag älskar den verkligen liksom. ah. Den har jag för lite eh, Tuffare Eh, tempopass i, i skog eller liksom på platt mark. Och, mm. eh, det är riktigt bra skog. Det ja. sitter riktigt bra på foten. Ja.
0: Och min absoluta favorit är CTM Carbon Race Rebel.
1: Ja, ja det, är ju, precis, det är ju motsvarande till den här verkligen snabba tävlingsskorna som man kör ja. intervaller och tävling med. Och den är ju också... Ja, den är också en riktig raket.
0: Ja, den är otrolig... Alltså just i, jag måste säga att jag upplever faktiskt en, en, en enkelhet i steget som är fantastisk i det, faktiskt.
1: Jag hade faktiskt en, en kompis som beställde den för förra veckan och ja. Jättenöjd verkligen och chockad. Och det är också, det finns massa andra bra skor redan. Men det är just det imponerande, med detta som, är, som jag har sagt innan är ju att de är så nya så mm. att, att de kan leverera den här typen av högteknologiska mm. eh, skor redan vid första försöket. Det är mm. det som jag tycker är väldigt imponerande. Att, mm.
0: ja. Ja, mycket, eh, mycket glada är vi att vi har med oss craft eh, under de här ett antal avsnitt och att vi får ha dem på fötterna. Och om du som lyssnar också vill ha kraft eh, på fötterna, då har du chansen nu. För visst är det så att vi har fått många frågor om rabattkod?
1: Verkligen, och den ja. förra tog ju slut så vi får ju ja. be om ny.
0: Ja, men precis. Och det har vi nu. Så eh, vässa öronen och ta fram anteckningsblocket och lägga på så här. nej, det här kommer ni komma ihåg. Men koden KP20... KP20 ger dig 20% rabatt på löparskor hos Craft Sportswear. Det här gäller ju då på ordinarie priser i rea och det är giltigt inom EU på craftsportswear.com och det är en vecka, så det gäller fram till den 12 maj alltså. Det är liksom läge att beställa de då nu. Är
1: det vad heter det? De här tre modellerna eller?
0: Eh, nej, ja, på löpa, alla löparskor.
1: Okej, okay, för vet inte, ah. vi ska prata mer löparskor sen. Ja, ah, mm.
0: men precis. Men om jag får rekommendera ah. <laughs> så säger jag <laughs> Race Rubble. Alltså, och Rebel. jag säger
1: CTM Ultra. Då. Ah,
0: ja, men mm. det är bra. Eh, och oavsett vilken doja du som lyssnar slår till på så har du alltså 20% rabatt med koden KP20 på craftsportswear.com in och hoppa löpadejor och ut och spring med dig. Tack så mycket Craft! Ja i, i veckan som gick så eh, fick jag till eh, mina tre löppass. Jag har ju som ambition att, att komma upp i lite fler men jag var ju i Stockholm hela veckan så att det var, det var lite, lite tajt med prioriteringen för min del. Men mm. jag, jag laddade ändå upp med löpning för både det ena och det andra.
1: Mm. Det, det, var, det var jag som sa vi pratade lite kurser i jag och Moa där Du du fått till hemläxa. Ja. Var det tre pass? I...
0: Ja nej men det var ju alltså jag har ju i serien Frida lär springa så har ju Moa dirigerat mig lite grann och där är min ambition är ju att hålla minst tre pass i alla fall, varav mm. två är mina sedvanliga fem kilometer fast med lite variation då i tempo. Mm. Mm. Och, Hur gör
1: du den variationen tänker du?
0: Ja, men det har jag fått lite, lite tricks faktiskt av Moa. Dels att söka upp kanske en trappa och jobba lite intervaller på det sättet. Uh -huh. eh, och sen det som eh, naturligtvis du alltid pratar om också, att variera miljön. Att ta mig ut i eh, lite mer trail miljö och få lite eh, annat under fötterna. Mm. Men, ja, men i, 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 i Stockholm där jag befann mig i förra veckan så fick det liksom bli den miljön som, som var där jag var Det blev å andra sidan lite variation för jag har aldrig sprungit där innan så att jag hittade inte riktigt
1: Just det, du var i Stockholm, berätta ja. var, varför var du i Stockholm? Var du TV4, nu det TV4-inspelning? Det
0: var TV4, ja, ja. eller direktsändning är det ju alltid i när ja, jag ja. jobbar Eh, eller jag gjorde faktiskt två inslag på Nyhetsmorgon förra veckan Varav det ena var inspelat och det andra var eh, direktsändning Men sen var jag ju då på, på eh, flådig eh, modefest med, ja. eh, med hög kändisgrad Det var det här du,
1: du och Sara Sjöström pratade om När vi hade henne Just som gäst det. Att vi Just båda skulle sammanstråla på älggalan Så var det, det var älggalan för en du av denna Ja, ja vi, vi, både, eh, vi
0: träffades på röda mattan och eh, kramade om varandra Hon var ah. otroligt snygg eh, även där. Såklart. Eh. Har du något här,
1: hon var ju grym, jag var ju grymt imponerad i hennes skor sist. Ah. Hade du något annat som stack ut i hennes outfit? Just det. Jag oh, oh, ja, ja, nej, hon, nu är
0: jag med. Hon hade väldigt coola skor när du och jag intervjuade henne. Ja. Då hade hon ju guldsnikers. Ja, nu på Elgalan hade hon en eh, silverglittrig lång klänning och en väldigt cool frissa. Eh, hon Otroligt snygg. Nej, men det vi eh, hänvisar till helt enkelt är Elgalan. Jag jobbar ju i modevärlden när jag <laughs> inte, inte sitter här inne i konditionspaden och jag måste säga att påfallande ofta så sammanstrålar de här världarna alltså. eh, inte minst därför att eh, en hel del eh, modeprofiler tränar en hel del faktiskt eh, en del av dem har ju vi eh, haft med här så klart och kommer vi att ha igen men också för att Elgalan är ju ett sånt tillfälle där det är ganska känt generellt. Och jag hade ett sånt ögonblick äh, mm. på galan när, när mina värdar mött. Mm
1: -hmm. <laughs> konditionspodden världen med ja, modig Ja, och det,
0: jag kan ju säga att det är kanske inte konditionspodden som är mitt eh, starkaste igenkänningsvarumärke <laughs> i den kontexten. Förstå. Även om det definitivt händer. Men, men jag, jag, jag satt där i goda rum med ett glas champagne i handen och så gick... Eh, Daniel Adams Ray förbi.
1: Just det, eh, han har ju träffat på ÖTU.
0: Ja, precis. Jag hade ingen aning om att han var eh, verksam i den här världen så Aj, när han Frida. går förbi mig eh, och han och jag känner inte varandra privat men vi har ju liksom träffats i, i den här sortens sammanhang. Jag har gjort någon intervju med honom för hundra år sedan jag var på Sveriges Radio och han slog igenom med Snoop.
2: Just, eh, det är
0: inte med sport nu. Nej det har definitivt inte vad sport att göra. och jag vågar lova att 99% av alla som var på l -galan tänker inte sport när de ser Daniel Adams Ray nej, utan man nej. tänker antingen om ja, man tänker musik såklart för han är ju en fantastisk musikprofil eh, men han har ju också drivit ett klädmärke back in the days eh, så att man är liksom, det är kanske ah, det man, man tänker mm. eh, men så gick han förbi och så kom han tillbaka och så bara så ställde han sig bredvid såhär ah, jag ska bara säga att jag har arkstrumporna på mig och jag fattar ingenting. För i just i den kontexten pratar man mycket om vad man har på sig. Eftersom det är elgalan. Men jag kopplar inte. Och han såg väl att jag inte kopplas. Han sa att. Ja, alltså. Nu när din partner och Axegård inte kör längre så kör ju jag med Axégård. Så att, ska du också köra, eller? Och jag. Jag, jag såg antagligen fortfarande ett frågetecken. Så jag får se. Förlåt, pratade du om konditionspodden och Oskar Olsson och Fredrik Axegård. Axelgård? Jajamän! Så. Och det visar sig att han är ju en aktiv swimrun. Ja, är jättetalangfull,
1: han är duktig alltså. Otroligt roligt. Han kommer nog köra en tävling i år också säkert. Han är jätteduktig ah. med tanke på att han är ändå pappa och musiker och jobbar ja. mycket så att, att han kan hålla den höga nivån är i, i, grymt imponerande.
0: Ja, vi textade på morgonen dagen efter och han skrev att det hade varit en väldigt, väldigt rolig fest och nu fick det bli ändring för han kan inte låta Axelgård tro, tro att han lever på det sättet. <här> <här> så det var ju fantastiskt. Men naturligtvis var Elgalan fylld av, av eh, sådana härliga idrottsprofiler också. Bland annat delade ju Armando Plantis ut eh, priset till årets bästklädda man eh, på scenen. Och... Vad var det då? Eh, Alexander Abdallah, en skådespelare Aha. som kan vara hemma årets Men det var ju Armand... Ja, på själva Elgalen. Elgalen går gick ju till någon
1: upp. och bedömde det under själva galan då?
0: Nej nej nej, alltså nej. årets man 2021. Alltså det här är ju ett väldigt det är väldigt prestigefulla priser.
1: Ja, du förstår Så alltså, den som har haft typ snyggaste kläder på sig overall då, på Instagram eller på säga under ett år. Ja,
0: eller är mest utav en en, en modeprofil kan man säga och sen är det ju årets varumärke och årets framtidslöfte och grejer.
1: Men vad tror du skulle vad, vad skulle kriterierna vara för att du skulle kunna vinna? Som han gjorde då
0: um, Bäst uh, man uh, uh, precis Ofta handlar det om att sätta Ett eget avtryck
2: Mm, att
0: vara en, en, uh, att vara intresserad av mode, mm. att göra egna statements och egna um, ta han, en egen du,
1: Han som du och Sara hade som gemensam bekant.
0: Mm, Fredrik Robertsson. Mm. Mm, han hade. har ju vunnit årets blickfång. Mm. Uh, han var för övrigt på mättgalan i natt och det är ju den största modehändelsen i världen i, i Museum of Modern Art i New York. Uh, det är Sveriges absolut största Eh, mordprofil ur ett perspektiv. Mm. Nu är den här podden på väg i en helt annan <laughs> riktning.
1: <laughs> jag var nyfiken.
0: Men det, jag, det, jag funderar det, om jag ska ja. ta på med morgon Just så kan börja. Ja, ja, ja. Vi kan ta den diskussionen. Men du, är ju på tal om spännande profiler så jobbade ja. jag ju faktiskt i veckan som gick även med Nils van der Poel. Ja, men.
1: Du får bara ja. omge dig med sådana här häftiga... Ah, ja, ja. du
0: hör ju vilka jag väljer ja. att lyfta här också då. jag ska inte berätta om vilka jag träffar på dagen <laughs> men det var faktiskt måste jag säga, det här var inte i ett modesammanhang utan i en, jag jobbar mycket som moderator och konferensier. och då hade jag Nils van der Poel som keynote på en, en stor konferens, han ska vi ha hit
1: till podden. Ja, precis. Det vill väl nog alla som driver en podd eller en tv kan hålla på och säga. Ja. Men, ja, We, will We will make it happen. I
0: ja. can't wait. För han var ju också då inne i sin föreläsning och pratade väldigt mycket om det som vi ska prata om idag. Det vill säga vad som egentligen krävs. Vad som krävs i mängd och hur man, eh, hur, hur man kan motivera sig själv till det. Eh, och utan att jag ska gå eh, och ta Nils- Fanny Pols ord för det får han göra själv. Så är det ju faktiskt lite det vi ska prata om idag, eller hur? Ja. Jag är så himla glada att vi har med oss våran trogna poddpartner Oddlow. Oddlow har ju eh, hängt med oss under en lång tid nu och dressar ju både dig och mig i, i stort sett alla sporter vi tar oss för nu för tiden. Och visst är det så att Oddlow kommer att hänga med dig även i ett annat sammanhang framöver?
1: Nej men ja, verkligen. Superkul. Eh... De kommer vara med i en ny satsning nu som jag har kastat min i. Uh -huh. eh, inget mindre än team längdschild
0: Just det, och satsningen eh. har ju vi på för fått hänga med på. Det vill säga att din, din passion för längdåkning har ju eh, nått nya höjder. Mm. Eh, och eh, om jag känner dig rätt så har den bara precis inlätts. Absolut, och vad kan vara bättre med en
1: partner <laughs> som springer ur Norge, norska, Norden och även väldigt stora inom just vintersporter Ja. Uh -huh. Och sen har de ju fantastiskt sortiment runt omkring så det är jättekul att de vill vara med på den här resan också och jag som sagt som är full in på, på längskidor nu äm, kände ju att jag har svårt att göra någonting halvdant Just som det. det mesta jag gör. Uh -huh. Eh, vare sig det är laga mat eller vara pappa eller träna eller mm, så mm. så kände jag att eh, ja, men jag borde kunna göra något bättre av det här. Jag har ju bara liksom varit en ödmjuk eh, nybörjare slash motionär som har bara fått lära mig att göra alla de här eh, dumma, hur på att säga men lärorika misstagen mm. på alla sidningslopp som jag tog mig igenom vinter och har lärt mig massor och, och fått redan en, en bra inblick tycker jag eh, i längskidsporten utöver det som jag har, har följt på tv sedan jag var 10-11 år gammal där alltså jag har alltid haft ett väldigt stort brinnande intresse just för längskidåkningen i sig, just som åskådare mm. och, och nöd, där jag har följt i princip allting som, som går att titta på på tv och, och lite till så att jag har ju bra liksom, inblick i, i vad proffsen gör och de är också återkommande som exempel mycket i forskning som vi gör när det gäller konditionsidrott och fysiologi, träningsfysiologi som, som jag har läst på universitetet och, så att jag har en stor koppling till det men sen just nu det här med hur de här teamerna har växt fram och det är mm. häftiga lagarbetet som vi ser mer och mer och det här med att vi kör för varandra ja, det, i olika lag. det är
0: ju är en teamsatsning som är i, ja, är, i uspen i detta ja, här.
1: vi ska ju vara, jag har fått med mig är vi tre stycken nu till att börja med mm. killar som är bättre än mig mm. så det är också stimulerande att ha med folk som, som, som kommer slå mig hela tiden och vara bättre som jag kan hela tiden jaga och försöka lära mig av så det är jättekul och det är också bra för teamet, att det, är, att det är bra folk även om vi är vanliga dödliga föräldrar och, och är heltidsarbetande så, så är det kul med en satsning utifrån våra förutsättningar mm. och jag tittar mycket på de här stora teamen, Lag 57 och Ragde och Ramunder och ser hur de jobbar och hoppas vi kan efterlikna det, men bara en, en bråkdel av det så ut, ja, på vårt sätt. Och ja. Då är det viktigt att ha en sponsor med kläder och även utrustning då, så länskidsspecialisten i Borås med Jan Flodin som är en, en jättefascinerande eh, givmild, eh, engagerad framförallt eh, kille som har hållit på med skidor i hela livet och, och driver en, en skidbutik med all utrustning du kan tänka dig så att det är ju jättehäftigt att ha hans stöttning med i ryggen och sen då även nu får vi då Odlo där vi knyter an det till teamet där ja, vi kommer att äh, försöka bygga lite community kring detta för ah. att äh, hjälpa fler till att äh, äh, antingen fortsätta att ta sig fram i längskildssporten eller, eller bara hitta och bebygga bekanta sig med längskidor och rullskidor och nu har vi ju sortimentet som Simon på på tagit fram här nu som blir ett rullskidssätt som vi kommer att köra nu under rullskidssäsongen och då har vi fått de här Zero Weight Chill Tech till överdel och den har vi valt i den här gul-neona färgen för att vi ska synas när vi är och kör på vägarna rullskidor och sen även Zero Weight sortimentet ner till då med de här shortsen som jag gillar så mycket. Mm. Och, och även med en, en, en alternativ eh, tights då för mm. den som vill ha det. Mm. Och sen även ett, ett damkit eh, på samma sätt. Då också i zero Weight Chill Tech som är. Alltså, jag jag tycker, älskar ju dem. Du har ju också testat ah, dem ja, och, ja. och jag, väldigt lite loose-fit. Eh, men så att man jag, alltså, kan sätta utan ah. att de blir så sådär röp mm. och sen är den väldigt lätt då. Mm. så att det är skitkul att ha med dem, se fram emot och se vad vi kan hitta för produkter fram till vintern sen mm. de Gud, är ju experter på, på den här typen av kläder så att ja, det är jättekul och jag ska också bara göra en liten bländare där. att vi kommer börja med öppna rullskidsträningar.
0: okej, okay, spännande
1: för att bara liksom, försöka få det här teamländskidsspecialisten att växa och få knyta an med andra eh, eller människor och folk ska få bli lite nyfikna och, och få sprida det vi kan mm. göra också. Mm. Um, så att uh, som det ser ut nu så hoppas jag att det ska bli uh, torsdagar i Göteborg en dag i veckan med uh, rullskisträning av teknik och intervaller. Så att, uh, Lyssnar ni på detta och är intresserad så hör gärna av er till mig. Uh, någon DM på Instagram eller Facebook så mm. Så ska jag se till att eh, ni får inbjudan till dessa öppna gratis Kul! Mm. Ja, vi
0: i Konjunktionsbåden lär ju givetvis att återkomma och följa Team Längdskidsspecialisten och den här satsningen eh, all year around, men vi säger tack till Odlo för att ni eh, hänger med oss hela den här säsongen och också med och stöttar eh, tack, Tack! tack. tack, 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 tack. <skratt> Vad var det som fick dig att knäcka den här idén till ämne idag?
1: Nej men det springer väl lite ur alltså jag, vill, jag reflekterar ju alltid så över min egen träning och så gjorde jag som jag gjorde vet du, jag alltid gör, alltså jag tittar ju på mycket timmar jag har tränat varje år och så sådär och hur jag ligger till och ja, men jag är ganska analytiskt i min, i min träning mm. och i min träningsdokumentation jag har ju Polar som jag pratar pratat mycket om i den här podden och, och Polar Flow som hjälper mig och jag som är din coach jag, Just det. du vet att du, du använder ju också det flitigt.
0: Ja absolut och du ska hjälpa mig att uppdatera min klocka tror jag. Ja, ja. Det kommer vi
1: lösa, ja. det finns i bilen så att, efter det här inspelat så ska vi ska jag ta mig poddledarmössan och eh, ta på mig coachmössan igen. just det, ja det är bra. Mm. Nej men skämtsido så att eh, eh, så Började, ah, jag nödar ner mig, sitter hemma och, och så funderar och tittar i min träning och planerar säsongen och ah, gör sånt som jag, mina kunder gör även med mig själv. Och så mm, mm. och så börjar jag lite, fastna, lite i lite och gick tillbaka och börjar kolla eh, lite analys. analys ja. ah. Och så tyckte jag det var kul att gå tillbaka lite i tiden för att eh, jag har nog aldrig gått tillbaka så långt riktigt. Alltså jag brukar kanske kolla på ett år bakåt. Ah. Eh, men nu gick jag tillbaka och kollade på fem år då typ, ja, från 2017 så 18-19 ja. ja. och så ja, tittar jag lite på min träning jag gjort och jämförde och reflekterade och så har jag ju såklart en ganska stark minnesbild om hur mitt liv i övrigt har sett ut just de det. åren för
0: att sätta det i relation, relation ja, till ja. hur jag har
1: upplevt och det är också när jag säger så här med 2017, då var ju då separerade jag med min sons mor och jag bodde, alltså, vi bodde ihop och mitt liv såg lite annorlunda ut då. Och sen 2018 då var jag mer fri då på det sättet att all egen tid kunde jag mm. lägga på mig själv mm. och träna 2018 då och sen 2019. Så jag, alltså, det är ju att ha respekt för olika saker. Alltså hur ditt arbetsliv ser ut, hur du har ditt, ditt privatliv ser ut. för att mm. det, det ska ju också lira med hur mycket du tränar, vilken typ av träning och hur du lägger upp din träning. Så. Att Ja, jag börjar tänka, så har så tänka, ja, vi har pratat förut med Erik Wikström, ja, vi, gäst. Ja men precis, och... för när han
0: det här så refererade han ju mycket till antal timmar per år. Och då vet jag att när du och jag och Niklas sen pratar, och, och, och Niklas väldigt konkret frågar så här men hur många timmar tränar du per år, då hade du inte gjort den här liksom sammanställningen på riktigt på samma sätt ännu. Så jag, nej, jag inte visste, lika, nej, inte lika
1: noggrant. Nej. så det, jag kan
0: tänka mig att det, det väcker ju, tänker nu var ju en av ingångarna just när vi pratade med Erik Wikström om att han är ett unikum i att få ut maximalt av mindre antal timmar än vad många andra får. Och det handlade ju det avsnittet väldigt mycket om. Ja. Så att vi springer ju lite ur den tanken.
1: Ja, precis. Och eh, innan, då tyckte jag så här att amen, då, då, då kan det vara lite kul för... för eh, för lyssnarna tänkte jag att eh, kanske få en inblick lite i många frågor om mig. Alltså jag mm. integrerar mycket med både mina egna följare men även våra, våra följare och lyssnare som ställer frågor om träning och som ah, intresserar sig lite om hur jag tränar. och De vill försöka lära sig kanske någonting från det och sen är det mm. väl bara rent intresse ibland också. Mm. Um, och då tänker jag att det finns intresse i det men sen så blir det också lätt för mig att ha det lite som en, en bakgrund den jag kan relatera till för det blir som att jag har gjort lite egna studier på mig själv och sen så tittar vi på världseliten i, i sin helhet och hur det här med timmar per år har, har utvecklats och sen så vill jag någonstans eh, att ämnet ska utmynna i konkreta reflektioner och tips mm. för den gemene man som mm, lyssnar på mm, detta, mm. liksom så att det går inte alltid, går absolut aldrig copy-pasta från varken mig eh, eller någon annan individ för vi alla människor är ju, är ju helt unika och helt eh, olika förutsättningar och vi kan inte som copy-paste från någon annan eh, granne kompis och en mindre från en världselit men det finns alltid saker vi kan ta mm, därifrån mm. och lära det är oss där. De. Mm. så det är det som jag vill vi ska utmynda i mm,
2: mm.
1: men om vi tittar då på, eh, på min träning och sen så tittar jag så att 2017 här då så hade jag 620 timmar. Mm. Eh, sen 2018 då, eh, året efter då, som jag sagt, då var jag singel men mm. ensamstående far. Liksom halva jag hade hela tiden, tiden ja, och ja. jobbade ju heltid. Men då hade jag 703 timmar mm, mm. Så det är ju ganska mycket mm, mm. Nästan, nästan 100, 100 timmar ökar äh, äh. Men ändå positivt det, är så att det blev ju en ökning då Just det. Sen under 2019 mm. Då körde jag ÖTÖ Med Kenny Då kände jag också mig Väldigt stark Så då kom jag upp i 652 timmar mm, mm. Och det som är intressant Är att jag är ganska säker på att alltså Jag är ganska säker på att... Um, alltså det här är också väldigt intressant. Jag använder lite ö till ö som en referens. Ja, det alltså var ju en,
0: din absoluta ja, alltså, ambition under den ja, tiden. Ja, ja,
1: och det blir en lite måttstock ja. på um, hur...
0: Resultatet eller
1: framgången? Uh, hur träningen har funkat. Ja, alltså det blir en, en måttstock på mm. okej, okay, jag tränar så här mycket... Vad får jag för resultat? Yeah. Jag tränar på det här sättet. Det är ju så jag hela tiden vill att de som lyssnar på detta ska hela tiden gå mm. tillbaka. Alltså ofta så är det tror jag, så att vi, vi gör saker för mm. första. Och sen, det här är min upplevelse med utefter att ha jobbat i träningsbranschen i så många år. Um, alltså att vi, vi gör saker. Och sen så har vi en annan uppfattning om vad vi har gjort. Mm. Men vad vi egentligen gjort stämmer inte alltid överens med uppfattningen. Just det. Jag hade faktiskt en simpete i morse. Och så filmade jag honom. Och det här är ju som alltid återkommer både när jag gör löpning och simmanalyser. Men framförallt simmanalyser så äh, men, gör jag så. Mm.
2: Alltså
1: det blir alltid oftast som liksom mm. eh, reflektionen från deras sidan när vi kollar på teknikfilmerna att. Det de, de känns inte så Jag har varit med om det hundra gånger med mm. anna Karin, coach, Min simcoach under många år Alltså det här att Du har en perception, alltså en uppfattning mm. om mm. Och, och det är samma sak, jag har jobbat med massa kunder Med kost ja. eh, Jag äter ganska nyttigt ja. ja, Okej, okay. fast eh, nu om har du försökt gå ner, ner. Viktigt ja. i tio år Och är ja. du försökt med något har inte gått ner Och då går du går upp och bla bla ja. Och så, så gör vi matavbot Och precis man filmar på teknik som så oj, ah. är det så här mycket totalt? Men jag tycker inte jag äter så mycket. ta bara en liten bit där, tar bara ah. lite så och så har ju det här brödet och den här myslinen och så den här maten och så, och så det. Och så så bara du på två veckor gör en kostteknion och bara oj, mm. ja det är rätt mycket. Och, och då blir det så här, då lever vi inte, det här inte så att jag, det är ingen kritik på något sätt eller jag försöker måla ut folk på något sätt utan bara så här det kan gälla mig också. Alltså det är lätt att vi, vi tar ett till exempel och vi gör inte det här, vilket är svårt att hinna med och man kan inte hålla på, kanske, eller människor kan tala hålla på och, göra och överanalysera allting hela tiden. Men det är bra att göra Nej, det ibland vissa ja, saker. Och det är, och det är bara, som jag ska ja. säga jag sa till simkunden i morse, ja, du vet, vi gör ju delhållsrapporter på ett företag. Mm, mm. Det är kanske en delhållsrapport för ett kvartal eller ett kvartalsrapport. Den kan inte åtspegla ett helt bokslut, men den kanske kan ge lite signal att vad barkar det, var någonstans kanske vi kan öka försäljning, var mm kan vi bromsa eller dra ner på kostnader eh, för att få ett mer Positivt resultat i slutet av året. Mm. Det är också så här en typ av liksom analys i en kortare absolut. period. Ja.
0: ja, och det gör man ju. Det kan man nog som, som lyssnare tänka på sitt eget yrkesliv så är det nog många. När jag, jag jobbar ju en del med retorik och presentationsteknik till exempel. Det är ju en, en klassiker att man då filmar de som ska, vill bli bättre för att man ska få se sina egna eh, beteendemönster. Eller. Man lyssnar på sin podd till exempel för att höra hur man låter. Ja, ja. Så det tror jag är, är högst naturligt då. Mm. Okej, okay, så då har du, gjort, du har gjort din analys här nu.
1: Ja. Aha. Precis lite mer noggrant då. Och sen också då så ska vi veta när vi gör det här nu och jag använder ÖTÖs, mm. min upplevelse på Öteö, så ska vi också veta att när träningen har skett på året Ja. Um, så att det finns ju, alltså så ÖTÖ då, ni som inte vet om det. Ja. Det är ju första måndagen i september. september. Mm. Så att där har ju du, som du egentligen september, oktober, november, december, mm. det är fyra månader som till. Ja, oh just det som är
0: offsize lite. Ja, precis. Och ja. beroende
1: på hur det har gått på öteö eller vad, vad du har för andra mål kanske längre mm. fram så kan mm. ju de, de träningen bli väldigt mycket träning. Ja. Eller så kan de bli väldigt. Lite ja, träning. Just det. Ja. Så, så ja. det är också lite ja, sådär exakt. som spelar roll då för att ja. det är också det som du har ackumulerat ja. i, i kroppen ja. som kommer hjälpa dig nästa år. menar? Ja, som jag har precis. mycket träning till exempel 2018 här, då ja. har den gått upp. Ja. Men i det här fallet då så vet jag ju att 2017 hade jag en, en bra känsla uh -huh. så jag tror att under 2016 så tränade jag, nu har inte jag flow så långt bak, men jag har kollat lite min äh, handskrivna mm. dagbok mm. jag skulle lista att jag hade lite mer timmar 2016 mm. 2017 hade jag en ganska bra känsla mm. även 2016 för att träna mycket 2015 uh -huh. men äh, äh, sen då 2017 så tränade jag, eller hade en bra jag tillgö sen 2018, då var jag ju ganska då tränade jag 703 timmar, så alltså nästan 100 mm. timmar mer. Mm, mm. Men jag hade inte såhär jättebra känsla på ÖTÖ. Just det. Eh, så då hade jag, jag kom från 2017 som var en, en liten lägre volym. Eh, och sen så anledningen blev så mycket 2018 eh, tror jag är för att jag började, det har jag inte gjort innan kanske på samma sätt som du gjorde då för att, eh, men jag är det var väl just då så här att, eh, men nu Eh, eller som liksom jag kände det, att jag vill verkligen vinna. För mm. då hade jag kört tre gånger. Så att 2019 skulle verkligen bli mitt stora år. Mm. Alltså det var verkligen då jag tänkte att jag skulle vinna. Så att, eh, att jag fick så mycket timmar 2018. Mm. Det var ju för att jag tränade väldigt mycket mm. i slutet av 2018. Just det. Eh, för inför 2018, ja. de som kan historien, så var ju inte tanken att jag skulle starta utan vi tog det beslutet bara 10-12 dagar innan. Mm, mm. Så jag hade ju tränat väldigt, inte så specifikt, säkert ganska bra fram till kanske april-maj. Mm. Sen under hela sommaren hade jag tränat ganska dåligt och inte ja. alls så som jag skulle träna om jag skulle vilja prestera på ÖTÖ. Ja, Sen tog vi beslutet... Jag har ju ändå hållit igång träningen. Ja. Så jag menar. Och så körde vi ändå. Ja. Så att det blir ändå så här lite missvisande. Mm, för att mm. jag hade liksom inte tränat för 2018. Men den fick jag ändå till en bra mängd. Så jag kom ändå upp i över 700 timmar mm. det året. Mm. Inför 2019.
0: Mm. Och 2019 var ju en storsatsning satsning år för dig när ni gjorde Catalina och, och så.
1: Ja, mm. 2020 var Katalina. Catalina. Oh, ja,
0: 2020 Men
1: 2019 ja. var fortfarande en storsatsning. Och ja. jag ville vinna det. Jag skulle köra med Kenny- och vi hade liksom, jag hade stora där. Så att jag mm. tränade mycket i slutet av 2018 och även bra in i 2019. Men um, under 2019, då så uh, har jag ett total uh, träningstid på 652. Mm. Um, och det ser jag också när jag kollar på den här månad för månad, så är det att jag uh, drog ner träningen väldigt mycket efter 2019 mm. av olika personliga skäl. Um, och var väl inte säker på om jag skulle köra 2020. Mm, mm. Det beskedet togs först i januari 2020 med mm, Adriel. Mm. Så jag tränade väldigt lite i slutet av 2019 men väldigt mycket i början av året. Mm. Så jag hade... Därför nådde jag bara 652 mm, timmar det mm. året så mindre än 2018 mm. för att jag under hösten tränat väldigt mycket mm. mindre då, mm. men ändå då så ser man en, en ökning att det var mot 2017 som var ju bara 615-620 så var det en, en bättre en totalmängd då, en, mm. en progressiv ökning och sen in i mot 2020 då, när jag och Aidy hade bestämt oss för att köra så hade jag 725 timmar um, så det var ju all time high mm. och det var ju också det året jag eh, körde Supervasan Just i det. oktober, mm. så det bidrog ju också såklart men det var ju också en, 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 en progressivt så att jag ökade ännu mer än mm. jag någonsin mm. tränat förut mm. och kände ju under Supervasan och i slutet av det året, eh, även om det inte var något tävlande det året så kände jag ju kroppen och mm. passen mm. att jag började bröja i bra form mm. Mm. och då la jag även grunden då med ny toppnotering det mm, året mm. och sen då 2021 så kom jag upp i 850 timmar. Oj,
0: det är väldigt, väldigt mycket mer. Ja, väldigt ah, mycket mer. Ah.
1: Eh, och då, det ligger också mycket i att under 2021 så gjorde jag min största vår mm. eh, där det var extremt mycket under 3-4 månader som mm. jag då också i förtid, till skillnad från 2020 visste om Supervasan. Mm, mm och visst visste om ÖTÖ. Okay, ja. Så att det var två stora mål som skulle bakas mm. av 2021. Så det var mm. väldigt mycket träning mm. fram till september. Sen såg jag att i september... Det är
0: tur att det blev en, en titel där. Och... Ja, det är väldigt <laughs> tur. <laughs>
1: och där, där ser jag också att i september, otroliga mängder, för om man räknar i snitt då 850 delat på 12 mm. så är det 87 timmar i månaden. Mm. Så 850 delat på... 12 eh, nej 70 förlåt. Det var Nils Vanderpoel som hade 87 och så mm. komma till han sen. Mm. <laughs> eh, men 70 timmar i snitt då uh. men i september under 2021 uh. så hade jag 34 timmar. Uh. Så hade mindre alltså hade hälften. Just det. Så det har tappat det är ju väldigt mycket. så Vissa andra månader...
0: Men det är ju högst naturligt, för det var ju direkt efter rödröd. Absolut, och då tog jag min
1: off-season och här. nu ska jag vila en månad. Och det är ju bara sunt och så. Jag menar bara att månadsvolymen har ju varit mycket högre än 70 vissa andra månader. Så är det ju alla träningsupplägg. Motionär som lite och allting däremellan. Men, och det roliga är då att jag hade väldigt mycket träning i början av 2021. Och det som ändå blir kontentan i detta som är intressant och som vi ska fortsätta resonera kring är ju att jag har ju som sagt kört ÖTG sedan 2016 mm. som min stora värdemätare alltså det har mätt mig bland de bästa i den sporten mm. eh, och aldrig har jag eh, känt mig så stark, mm. alltså det var ju det var ju som på en helt ny nivå,
0: som 2021
1: 2021 ja, ja. alltså aldrig jag kan, jag kan inte säga att det, att det var lätt Nej. Men relativt mot alla andra år så det. var det faktiskt ah. lätt ah. Och ändå så körde vi ju på nytt barnrekord ah. Och den snabbaste tiden någonsin Och ändå så kände jag mig så otroligt stark ah. Starkare än jag känt mig något annat år mm. um, Och jag kan ju bara Alltså det är ju såklart kontinuitet av flera år Med hög träningsvolym Men just att det ökade med 130, mm. nästan timmar. 125 timmar mm. Från ett år och ändå så är så här, jag har byggt upp mig själv progressivt, ökat mm. timmarna per år mm. eh, men sen också då kan konstatera eh, eh, hur vilken effekt vilken det har haft, ah, ja. Ah, ah. Så att, eh, ja. Ah. Grymt spännande och om vi tittar lite nu då på alltså hur taget, alltså världsliten, brukar man säga olika idrotter ligger ju mellan 600 och 1200 timmar, nu är väl 600 till 800 är ju oftast löpare och de, mm. de springer ju bara löpning jag har ju på med multisport mm. eh, så mycket och eh, eh,
0: ja, de, är, de är ju löpfokuserade och, och, specifikt... och löpningen
1: är väldigt den, den tar väldigt mycket ja, på det är
0: svårt att göra mer timmar liksom, för precis. att hålla ihop kroppen
1: precis så. Ja. och därför kommer de lite lägre cyklister och triatleter Skidåkare då, som har mer olika typer av mm. idrott och lägger mycket tid på ett mer skonsamt sätt kommer ju naturligt upp i mer timmar mm, betyder mm. ju inte att belastningen så det är ju, det, vi får inte hänga oss fast vid att det är bara är timmar som räknas heller utan det är ju verkligen Såklart. vad är det för idrott specifikt ja. du har jobbat mot i vilken typ av idrott ja. är det du har ägnat det åt Nils Van der såg jag att han kom upp i 1042 timmar mm. Vilket är otroligt mycket för någon som håller på med, med skriskor det, inte... det är ju
0: väldigt hög grad cykel också.
1: Ja, det precis. Det är ju för att han la in det. Ja. Men sen så har han ju också så här att hade han bara varit på med cykel mm. så har han ju kommit upp i ännu mer än tusen. För att i mm. de här 1049 timmarna ja. så har det varit mycket skriskor också och tuffa ja. intervallpass och specifika... Pass, som kanske inte möjliggör en mm. hög volym. För mm. du, ja. en cyklist då, som kanske cyklar 6 gånger 6 timmar en bil mm. mm. han kan väldigt lätt få 36 timmar.
2: Mm.
1: Och så på tio veckor så har han 360 timmar och står 10 äh. gånger 4, 4 gånger 360. Äh. Alltså. Yep. Det är 1400 timmar Nu blir det inte så Men det är mycket lättare att samla just mm. volymtimmar då, Det är därför cyklister ligger så högt ja. Men att komma upp i 1049 som skridskåkare mm. Var ju också helt unikt mm. Men och det är ju som du säger, han la ju in såklart mycket mer cykel då än mm. sina konkurrenter mm. för att bygga den här då, mm, exakt. Och Det är lite här nu jag vill... Liksom, om vi ska
0: förklara vad aerobabas är för en lyssnare som inte hänger med på det.
1: Nej, det är ju egentligen att, att lägga det har jag gjort in lite på förut när vi pratade om oh, ja. eh, konditionsträning och så men en bas är att du tränar en, en, ett block med mellan 10 till 12 veckor kanske eller Alltså en en bygger det upp under flera år men och sen bryter man ju ner det i olika block då på, ett, på en som periodisering under ett år. Mm. Och, men då kan du säga att en aerobas att inför säsongen då kan vara att lägga 12 veckor med fokus på volym så mycket mm. distansträning. Eh, Zon 2, 3 60-75% mm. av vo 2 max, eller maxpuls. Eh, och bara nöta det och lägger inga intervaller. För kör du en massa intervaller då måste du börja dra ner på volymen för att kunna återhämta mellan passen. Mm. Så aerobas, aerob är aerob betyder ju arbete med närvaro av syre och anaerob. Det höga liksom högintensiva intervaller där mm. kroppen inte har mm. tillgång till syre för det är så högt arbete som utförs. Men så det, det är det som är den mm. och Det är den han la med hjälp av sina cyklar och sådär mm. och du, du får ju då den här krossöverföringen eller som att säga, alltså hela hans motor i kroppen eh, blir helt enkelt eller blev ju och som i många andra idrotter eh, sen även påverkade positiv påverkan på den specifika mm. idrotten sen då, som i Nisvandepolis fall var skriskor mm. och nu kommer vi lite in på någonting som jag har berört in också det har jag ju sagt till, till eh, Hålla sig skadefria. Fri, frida, skadefria. Mm. Alltså att om du håller på med specifik idrott var inte rädda att dryga ut den aerobabasen med annan alternativ träning för att av olika fall inte överbelasta. Mm. Sen när du kommer in i den mer specifika träningsperioden då behöver du ju vara mer specifik. specifik ja. mm. Och det kan vi också kolla som ett bra exempel. Jag nådde ju så hög volym till skillnad från mina konkurrenter i Swimland för att jag använde rullskid och cykel som var roligt, det var nyttigt. Ja. Men framförallt var det ju ägnat åt Supervasan som var 50 mm. också, liksom. också ett mål. Mm. Mm. Äh, men det möjliggjorde ju en volym. Hade jag inte haft Supervasan det året mm. så hade jag inte gjort så många timmar. Ja. Jag hade bara sprungit i Simma som jag gjort alla andra år. Mm. Jag hade inte nått den volymen och jag hade inte känt mig så överlägsen eller så Otroligt nej, stark nej. på en helt ny nivå än jag har gjort, och då säger jag överlägsen som menar jag överlägsen mig själv, mina tidigare upplevelser på den meterbanan ja. som jag har känt ja. så många gånger. Med. För
0: det är ju naturligtvis så att man, det, det mätverktyg som vi pratar om här i form av prestation på, att jag nu sammanföljer det med att du faktiskt vann, men naturligtvis är ju det ställt i relation till eh, konkurrenter. Utan du, din, din, ditt mätinstrument är ju din tid och din egen prestation. Upplevelse. Ja, upplevelse. Mm. Det är kanske självklart för de allra flesta men det hör ju ändå till saken att när, när man pratar om eh, att man sätter det i relation till en prestation så är det klart att eh, konkurrensen kan man ju inte påverka.
1: Och det vi kan titta lite nu på världslit och sådär, så ta några bra exempel, för vi har inne på Nis Pool. Mm. alltså där tycker jag också så här eh, ingenting av detta eh, alltså allting är ju återigen, ska vi komma ihåg Individuellt, och det är mm. jättebra för att förklara det. är ju att bara kolla på Erik Wikström. Just det. Han åker mycket bättre skider än mig. Mm. Han tränar mm. Han 400, 400, ja, ja. 400 timmar. Jag åkte 800 timmar. Han körde ifrån mig ändå. Ja. Eh, nu är det så teknik, arbetsergonomi, ja. te alltså taktik, eh, massa saker som spelar in. Mm. Han kanske är mer talangfull eh, som rent fysiologiskt än vad jag är. i sitt jag massa, massa, massa parametrar. Mm. Eh, men eh, det är fortfarande så. Så det gör ju att vi måste Vi får inte glömma att Det är individuellt mm. Så vi bara mm. verkligen bara
0: mm. poängtera det, pointera mm. det.
1: Mm. Mm. Men sen om vi tittar på Nils Hannepol då Som mm. helt plötsligt gjorde barnbrytande Volym, mm. OS-guld, VM-guld mm. mm. Vi kollar på Martin Sundby mm. De flesta skidåkare brukar man säga 850-1000 timmar yeah. Då kan man se kolla på Mina timmar, men du är ganska mycket ja. Fast man ska också komma ihåg att de tränar ännu hårdare Under vissa perioder ja. För att när de har tävlingssäsongen mm. Ganska lång
2: mm.
1: Vi brukar prata tredje helgen i november mm. Så sträcker sig till minst Sista mars, mars ja. mm. det är Fyra månader med väldigt hög ja. Tävlingsbelastning, ja. mycket högre än jag har ja. Vilket gör att jag hade, kunde Under den perioden, om man sett på den tiden Av året, ja. januari-mars man... Ja, för jag har inte tävlat så mycket överhuvudtaget utöver till, Alltså Öloppet och så där, så har jag kunnat träna på väldigt höga volymveckor mm, mm. relativt sett till dem mm. ändå. Men de tränar ju mycket mer än mig när de väl tränar, sen, mm. som sagt. Ähm, tävlar de ju så mycket, mm. så de lägger ännu större aerobas än jag gör för att sen kunna liksom verkligen leva på den formen mm. under en hel tävlingssäsong mm. som är så intensiv så mm. jag tror inte de kan få till så jättemycket träning, det är ju nästan världskupptävling varje helg oh. så att det, det går inte, oh, inte jämföra det. det vara. Ja, ja, ja. Mm. men och då tappar man ju träningstid så att, mm. men Jonssonby, när han verkligen kom då gick han ju upp över 1100 som också mm. var lite så här Gick emot strömmen och det är så där mycket kan man inte träna. Mm. Eh, barnbrytande. Eh, lyckas hur bra som helst. Eh, sen har vi även eh, Johannes Höft och har också kommit upp i de mängderna. Mm. Börjat med långa pass upp mot 6-7-8 timmar på en mm. dag. Mm. så alltså längdskidsporten har oftast varit väldigt så här två timmar rullskidor på morgonen, två timmar skate eh, på eftermiddagen eller löpning. Och så gör mm. du så, kanske mm. fem dagar. Mm. Kör en lätt vila dag, och så börjar du om. Yeah. Två, 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 två. Men så börjar de här som liksom, No, alltså vi, det är ju det vi alltid har gjort i någon sport vilket är härligt, alltså utvecklingen att vi har ökat men nu kollar vi på volym och volymen har verkligen liksom utmanats mm. idrottare mellan och, och de har testat gränser och i många fall då är det också så att det är idrottare som har lyckats Just med det. den här delikata utmaningen att återhämtningen måste du sätta också du kan inte bara träna mer och så negligera återhämtningen och då kommer alla de här sakerna in vi har varit förut hur du har det runt omkring dig mm. transporter, flyg, hemma mat, sömn sociala förhållanden alltså allting stress påverkar ju återhämtningen men de som har ökat volymen och också löst det här med återhämtningen Mm. De har ju verkligen fått nya banbrytande resultat på tävlingsbanan. Mm. Där Sundby och Nisvanderpol i respektive idrott har varit lite, eh, vad kallas det när man är? För pionjär pionär, precis mm. tack, det är ordet jag letar efter. I, I sina idrotter. Och vi kan se sådana eh, fler även inom Triathlon som jag har följt under många år. Så att, och det vet jag inte jag kanske inte kallar mig själv pionjär i swimrun, det är ju en marginal idrott, men ändå för mig, om jag ska bara kalla mig själv pionjär i min egen mm, mm. satsning, ja, ja, i min exact. egna ja. idrottskarriär, om ja. man inte kan inte kalla karriär, men hobby, ja. så, så det har den ökningen och den volymökningen bara gjort det, och då om vi då återigen försöker liksom komma till någon bra eh, sammanfattning här och, och liksom runda av, så så, ska säga så här, Motionär idag då, som kanske ligger på 200 eh, timmar om året. Mm. På, vad hamnar vi då? 200, 200 delat på 12 är lika med 16 per månad. Eh, och så delat på 4 så får du 4,1 timma I eh, i, per vecka. Mm. Eh, Fyra pass, en mm. timme styck. Ja, mm. det är ganska mycket kan jag kan säga mm. om Absolut. du ska göra det i 52 veckor räck För många Absolut. veckor har ju folk då lite sjukdom ja. och du har lite andra grejer. Ja. Eh, Vabb och annat, ja. liksom, eh, jobb och konferenser och resor som gör att vissa veckor blir liksom en, två timmar och så får du ju göra sex, sju timmar vissa andra Precis. veckor.
0: Och det, det där bygger ju på snabbt.
1: Exakt. Mm. Så att jag har ju också lärt mig att det är ganska svårt att hålla uppe då. Ja. Jag, då som har 850 eh, hamnar ju på någonstans runt 15 timmar. Eh, 850 delat på 52. Snittet blir 16,3 eh, timmar per vecka. Mm. Och jag har haft många veckor. Förra veckan hade jag tror jag, 12-13 timmar. Så då behöver man ju ha ganska många veckor mm. där du har över 16 för mm. att du ska få ett snitt på 16. Yeah. Um, så att, men att du har en motionär som är på 200. Vi kan också räkna med någon som har say, 300. Det eh, är 300 delat på 12. Nej, 52 så är vad? Ja, Först ja, precis mm. så det blir 25
0: timmar i månaden. 5
1: timmar i månaden. Ja. Delat på 4. Det blir ju typ 8 va? Mm. 25 delat på 4. Rika med 6,2 förlåt. Mm. Kan inte räkna 8. 6,2 timmar per vecka om Just du har 30. Eh, och så kan vi ta 400 som också var för roligt för det kan vara många av våra lyssnare som absolut som tror att kommer där mm, mm. Eh, delat på 12 33 eh, timmar Per månad.
0: Och här får man ju naturligtvis vara man är en, en sån motionär så har man ju minst ett rejält långpass ja,
1: i helgen, per helgen, per helgen, ja. ja, ja. För att
0: man ska få till det med, ja. med vardagsliv. Nu
1: har vi tre exempel. 2, 300, 400. Så mm. om du lyssnar på detta och vill ha det här quick fix eller de här tipsen <laughs> som tar din träning till nästa nivå. Mm. Du menar så här de som tränar tre pass i veckan för hälsa mm. och, och bara är liksom jättebra och fortsätter med det intervaller, gärna två tre stycken av dem kan vara intervaller mm. och håll kontinuiteten än you'll be fine va? Mm. men nu pratar jag lite riktigt mot de som verkar så här jag har tränat i några år, mm. eh, jag loggar min träning då med till exempel jag har Polar Flow mm. det finns andra eh, sätt att, att mm. logga det, men se till att du loggar den gärna elektroniskt. Jag behöver ju det här, klockan hjälper verkligen med jag startar och stoppar så jag får med mina styrkepass mm. som är tuffa, så de loggas mm. ju också så de räknas ju med i de här timmarna. Mm. Mina simpass, mina rullskyddpass, mm. mina stakintervaller inne, cykel ut, mm. alltså alla pass. Mm. Förutom, Pratar vi
0: totalträning ja, så är det ju så
1: det ja, Men allting som är yoga och sånt ah, där, rörlighet, ah. det är inte med när jag Visst, kör det? återhämtningspass Nej. eller rörlighetspass på det sättet, de är inte med här. Och sen har jag säkert några pass som jag har glömt att starta klockan också. Mm. Men det är grova drag. Så det är ju en förutsättning att du är tillhör en, 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 en sån, om du vill börja nu då. Att du har gjort det så du kan mm. göra den analysen och få mm. rätt information. Men då så är det ju då att, att öka mm. kontinuerligt. Så att mm. sätta upp ett mål, kanske tre år att öka. Det är inga problem att öka 50 timmar per, per år. Du kan öka mm. 75 också. Mm. Men det gäller ju då att man ökar rätt så det inte blir kanske 50-75 timmar intervallträning till mm. utan om vi kollar på eliten då så brukar de ligga runt 90-10 kallar man det så 90% är distans, aerobträning mm. och 10% är de här hårda intervallerna mm. det låter kanske mycket och skevt men man ska också komma ihåg att de här hårda intervallpassen kanske är max 16-20-30 minuter tid, mm, exactly. eller liksom om man kollar på mina här då liksom... Olika så här, eh, alltså hårda. Eh, eh, jag har eh, av mina, ska vi se här. Jag får inte säga 100, 300. Just det. Jag har alltså i, i röd zon så har jag eh, 11 timmar mm. av min 850, mm. och sen så har jag 103 timmar i zon 4, då tröskelträning. Så i de verkligen tuffare registrerna så har jag 110 timmar av med 850, mm. 850, 110, 110 12, 13 procent typ mm, mm. som är tuffare träning då. Mm. Det är eh, ingen, gans, ganska nära 90 timmar Ja ah, precis. Mm. Eh, och för då som ligger på mellan 2-400 mm. då går det här kanske vara mer 80-20 tänker jag kanske eller 75-25 mm. för att ju mindre volym Såklart. så tillåter det ju mer högintensivt ah. och du då, då får du också liksom mer pang för mm. Liksom, ja precis så mm. Men att göra den här analysen mm. sträva för att höja din volym om du vill bli bättre mm. sen har vi andra delar vi har pratat om när det gäller liksom teknik och, och utrustning och andra saker också men, men just in, kring din träningsplanering mm. och vill öka mm. den nödvändiga eh, distansträningen jag läste en färsk studie här från idrottsforskning eh, inför det här på avsnittet och de pratar mycket om detta eh, och kallar det för den nödvändiga distansträningen då att det är det vi har sett att vi har pratat mycket om hit och allting. Mm, sådär men mm. all modern forskning också som tittar på båda och ser ju att hitträningen får en så mycket högre effekt i, när, den har, när den kombineras mm. med närvaro av basen och distansträningen så mm. försök inte att liksom köra antingen eller antingen bara myspass eller bara hitpass som mm. oftast brukar vara ett tror jag ganska vanligt mm, eh, mm. Jag fel utan vanligt. så här om jag kör mycket distansträning, mycket myspass så här ja, och så här, ja. får bli aldrig bättre eller jag kör mycket bara hit, hit, hit så kör de aldrig den här råbasen och det behöver vi också mm. och det, det, det enda sättet vi kan få det mm. det är att analysera hur många timmar gör jag per år 200, 300, eller så. Mm. Ja, fast gör du 201 eller gör du 300 eller gör du 290 mm. det är stor skillnad om vi bara Just kollar det. på mina när jag höjde från 720 alltså, väldigt stort med 100 timmar skillnad eller 50 timmar då mm. relativt procentuellt för någon som tränar 200 eller någon tränar 250 mm. timmar mm. kan ha väldigt stora utslag i, i slutändan så att, mm. titta, börja logga Försök att öka din årsvolym Just det. med först och främst då distansträning mm. eh, och success bara öka. Mm. Sätt upp en treårsplan kanske eller vad det är du vill göra, Ironman eller andra klassiker eller andra mm. lopper. Även om du tränar för 10-20 meter, meter så är din totala års team, eh, liksom, arbete Volym, ja, ah. kommer vara det som i högsta grad mm. eh, och liksom ger det resultatet eh, du får.
0: Mm. Superintressant. Det är ju onäkligen intressant att göra hemläxan och att reflektera över sin eh, egen träning. Eh, på en helt annan spektra på en helt annan nivå springer ju den här eh, konditionspodden eh, eh, personen eh, och jag håller ju på och lär mig springa. I serien Frida lär sig springa får jag ju väldigt bra tips. Av Må. Alltså,
2: det snackas ju mycket om det här med framfotalöpning. Mm. Ja, precis. Och då blir det ju sådär att du, för att lättast förstå hur man ska använda fötterna när man springer. Mm. Så då tycker jag att man ska känna på det. För det är liksom, ska man springa på hälen eller ska man springa på framfoten? Mm. Så att nu tänkte jag att du ska få känna båda två. Okay. Yeah. Så då, då, och det här kan ju ni göra hemma också. Men väldigt enkelt. Bara hoppa upp och landa på hälarna. Hoppa och landa på hälarna. Oh, ja, du gjorde så bara för att skydda dig. För ja, det, det är inte ja. jätteskönt. Sen här liksom, att du verkligen landar direkt uppe på hälarna. Ja. Det, det är väldigt obehagligt. Det känns det blir... sjukt onaturligt också. Ja, ja. Och det blir väldigt hård ja. smäll. Och som vi då. Jämför att man landar väldigt alltså högt upp på tå, nästan som en ballerina. Mm. Att vi liksom hoppar upp och landar så får du känna på det. Mm. Mm. Ja. Är det, det, det är mjukare, ja. men det är också ganska svårt. Ja. Men om man då tittar på hur fötterna ser ut, så då är det ju faktiskt här som foten är bredast. Det är ju också framfoten. Just det. Och, om vi nu försöker, vi hoppar upp och landar på fotens allra bredaste del. Ja. Så.
0: Mm. Nice. Ja, om du vill se hur det ser ut när Moa lär mig springa så tycker jag du ska kolla in på konditionspoddens sociala medier på Facebook och på Instagram. Där eh, finns det lite tips att ta del av. Vad ska du eh, träna resten av veckan Oskar Olsson?
1: Ja, det är ju ingen filipvecka så det får väl bli lite mer volymträning. Nu hör jag <laughs> om jag ska få några timmar. Ja, um, just det. Um, men lite intervaller i idag uh, har jag på programmet. Mm, uh, och sen i helgen väntar uh, tre heliga långpass. pass. Uh, så det är ju fint väder och vi uh, ser fram emot. Bra att, uh, där, uh, mm.
0: roligt. Ja, det är eh, superhärligt att, att befinna sig i den här säsongen, den här tiden. Och vi kommer ju att eh, kolla läget med diverse löplopp eh, och attraktioner lite längre fram såklart. Och om du som lyssnar känner att eh, du har tips på saker vi ska ta upp i programmet. Om du har eh, tankar och reflektioner om det du har hört. Eh, om du vill ställa frågor eh, så är det eh, enklast att vända dig till oss via våra sociala medier- vi heter föredömligt nog konditionspodden på både Instagram och Facebook. Och du svarar ju på frågor, eller hur Oskar?
1: Absolut. Bara en bomba. Och svarar inte om inte får svar, så snälla bara svara fråga igen.
0: Mm. Ja, gör det. Vi blir väldigt glada när ni hör av er såklart. Men det här, kära lyssnare, var allt vi hade att bjuda på för denna vecka. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People. <laughs> ¶¶